0: Centrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemi cor tom Maria. Episode 6. Gaven. Kroppens betydning i lys av skapelsen, katekesene 13-19. Del 2. Gavens lov og kroppens ekteskapelige betydning, katekesene 15 og 16. Hva betyr det at kroppen har en ekteskapelig betydning? Ordet som Pave Johannes Paul II bruker her er det italienske sponsale, significato sponsale. På engelsk har vi ordet spousal som kommer av dette. Og i mangel på ett bedre ord på norsk, må vi bruke ordet ekteskapelig. Vi børke forstå det i en for snever forstand. Kroppens ekteskapelig betydning viser, som vi alt har sett, til at hver person er skapt for communio personarum, som realiseres på en særskilt måte i ekteskapet, men vi snakker også om noe mer. Den ekteskapelige betydningen avdekkes, kan vi si, i de tre urerfaringene. Og ikke minst i den opprinnelige nakenheten hvor mann og kvinne trådte frem for hverandre uten skam. Menneskets frihet fra skam betyr også en frihet fra kroppen og seksualdriften i en forstand. I katekese 15 karakteriserer paven denne friheten som en gavens frihet, altså en frihet som eksisterer i kraft av at mennesket er i stand til å se sin egen og den andres kropp og person som en gave. Og dette gjør også mennesket i stand til å se seg selv og den andre som en gave fra Gud, og dypest sett et tegn på Guds kjærlighet. For skapningen. Kroppens sikkerhetskapelig betydning er derfor noe langt mer enn bare det biologiske kjønnene hvert, hvert menneske er født med. Den viser til selve den grunnleggende gavekarakteren til menneske. At det er skapt av og for kjærlighet. Igjen viser paven til Gadiomet Spes 24, som vi har sett. Etter det der, menneske er den eneste skapning som Gud har villet for dets egen skyld, og menneske kan ikke finne sig selv uten å gi sig selv som en oppriktig eller desinteressert gave. Denne doble meningen er innfelt, så å si, i menneskekroppen fra begynnelsen av. Gjennom det paven kaller den ekteskapelige betydning. Det er som mann og kvinnen, skal kunne gi sig selv til hverandre på den måten Gaudium et spes skisserer, må de begge være frie gjennom den friheten som gaven gir. I den opprinnelige ensomheten så vi hvordan mennesket først er gitt til seg selv som en gave fra Gud. Det kommer til en erkjennelse av sig selv som en person. Det kan bestemme over sig selv. Uten denne selvbestemmelsen kan vi ikke gi oss selv på en autentisk måte. Men dette må ikke misforstås. Vi snakker ikke her om en autonom valgfrihet, der en menneske bestemmer sin egne mål, eller bare velger mellom ulike nøytrale alternativer, slik vi ofte forstår frihet i vår tid. Nei, det er allerede noe som er gitt oss før vi velger. Haven definerer friheten till å gi seg selv som en selvbeherrskelse. For dersom man skal kunne gi seg selv till andre, må man først kjenne sin egen frihetsbegränsning. som igjen bare kan erkjennes dersom en erkjenner at den først og fremst er en skapning, og ikke den enerådende Herre over eget liv. Personen som behersker seg selv har en Indre frihet, sier Paven, som minner om den frihet som Adam och Eva hade i erfaringen av den opprinnelige nakenheten. Og dette er en frihet som er forankret i selve sannheten om mennesket. Det er ikke en falsk frihet som sikkert en lager sine egne sannheter. Og konsilteksten som alt er sitert, vektlegger nettopp to dimensjoner ved sannheten om mennesket. For det første är den som sagt att: mennesket er villet av skaperen for menneskets egen skyld. For det andre kan mennesket bare finne sig selv genom å gi sig selv på en oppriktig eller desinteressert måte. Men vi må da spørre, står ikke disse to erklæringene i en viss spenning med hverandre? Er det ikke egentlig en motsetning mellom den fundamentale betingelsen for livet, nemlig at mennesket er gitt sin existens og det moralske kravet, nemlig at mennesket bare kan realisere seg selv gjennom å gi seg selv. For å belyse dette problemet litt mer, kan vi se på noe Paven skrev i kjølvannet av Utgivelsen av boken Kjærlighet og Ansvar, Love and Responsibility på engelsk. Og denne refleksjonen tar utgangspunkt nettopp i spørsmålet Hva er forholdet mellom mennesker slik det er skapt, og slik det er kalt til å handle? Med andre ord, mellom menneskets ontologiske eller ontiske status, dets væren, og etikken. Paven stiller spørsmål i forbindelse med ekteskapsetikken, som han hade analysert så grundig i kjærlighet og ansvar. Og den hadde møtt på kritik fra noen moralteologer. fordi de mente at han oppvurderte den ekteskapelige kjærlighet. Og vad betyr det egentlig? at mannen og kvinnen gir sig selv til hverandre i ekteskapet. Og hva vil det si, som Vutiwa hevdet i boken sin, hva vil det si at de på denne måten kan oppfylle sitt kall som personer? Innvendingene kom ikke ut av det blå, både med hensyn til den tradisjonelle ekteskapsetikken og vektleggingen relativt sett på det monastiske liv og det i eller kyske solibatære liv, men også ut fra hvordan man forstod personen. En traditionell definisjon av den menneskelige person er at den er sui iuris et alteri inkommunikabilis, det vil si noe som at mennesket er en selvstendig eksisterende, eller sin egen sui iuris, og at Personen ikke deler sitt vesen med en annen, inkommunikabilis, alteri inkommunikabilis. Så en person er ifølge denne definisjonen, altså en som til synlatende ikke kan gi sig selv til en annen, uten at det på bekostning av hva personen er. Personen er jo nettopp inkommunikabel. Paven besvare denne invenndningen med en envisentligt distinksjon. O Den ligger under ikke bare hans ækteskapsteologi og katekne, men og hans bidrag under det de kan kom se og senre om religionsfrihet, om forålle mell om kyrrken og staten og forholdde mell om naturvitenskapenne og teologin for enøvne bare noenekempler. O Dett er nett opp en distinksjon mell det ontologiske eller onttisske niveau, og det moralske. Mennesket er sui iuris et alteri inkommunikabilis, og det har selvbestemmelse, og så videre, i en ontologisk forstand. Ingen kan derfor tvinge mennesket til å gjøre noe det ikke selv har valgt å gjøre. Selv ikke skaperen. Men mennesket kan gi seg selv selv i en moralsk forstand, i handling. Og i den moralske orden, altså gjennom våre handlinger, er det vi kan realisere det vi i dypest er skapt til å være. Og det at ingen kan krenke vår frihet eller vårt menneskeverd for eksempel, betyr jo ikke at vår frihet eller vår egen person er helt autonom. Men gjenspeiler nettopp at vi er skapt av Gud for å gi oss selv på en fullkommen måte. Det er altså ingen motsetning mellom at vi er skapt av Gud og for Gud, men bevarer vår fulle frihet. Tvert imot forutsetter disse tingene hverandre. Og vi kan bare finne oss selv som de Guds barn vi er, ved og i oss selv. Og det forutsetter at vi har frihet i en slags ukrenkelig og ontologisk forstand. Men selvsagt også at vi faktisk realiserer denne friheten gjennom våre handlinger. Boktyvo skriver noe slående i kjærlighet og ansvar som understreker og utblodderer dette poenget. Det er nettopp fordi mennesket hører til Gud skaperen at det behersker seg selv og kan bestemme over seg selv, skriver han. Guds eget herredømme over mennesket innehåller, fortsätter han, menneskets herredømme over seg selv. Altså, vår egen frihet er innbefattet i Guds egen frihet. Mennesket ikke bare kan, men må gi sig selv for å oppfylle sin egen natur. Og dette kaller paven i Tromme Gaudium et spes 24 for gavens lov. Og denne gavens lov blir grunnlaget for ekteskapsetikken, ja, all etikk. Skapen har nemlig nedfelt i hvert menneske evnen til å gi seg selv. Og igjen, denne evnen er naturligvis nært knyttet til menneskets selvbestemmelse og selvbeherrskelse. Til det faktum at hvert menneske er unikt og ikke kan reduseres til et annet. Som vi har sett flere ganger allerede, går den opprinnelige ensomheten forutfor foreningen mellom to mennesker. Vi er først og fremst en person. Og, men det er... Og dette er et tilsynelatende paradoks. Nettopp gjennom vår personlige og inkommunikable natur, så å si, at vi er skikket til å gi oss selv til andra. og der gjennom realisere vårt sant menneskelige kall. Paven skrev mange år senere i Gratissimum Sane, det så såkalte brevet til familiene, i avsnitt 11, som følger. Sitat at mennesket er villet for dets egen skyld, og at det ikke kan finne sig selv uten å gi seg selv, kan synes som en selvmotsigelse, men det er det ikke. Det er i stedet det vidunderlige paradoks i menneskets eksistens. En existens, som er kalt til å tjene sannheten i kjærlighet. Kjærligheten gjør at mennesket må finne sig selv gjennom en oppriktig gave. Å elske betyr å gi og mota noe som hverken kan kjøpes eller selges, men bare gis på en fri og innsidig måte. Sittatslutt. La oss til slutt se på hva denne refleksjonen har å si for kroppens ekteskapelige betydning. Som vi har sett i de tidligere episodene, er kroppen et uttrykk for hvem personen er. Vi er ikke bare intellekt eller selvbevissthet, vi som personer kommer til uttryck genom vår kroppslige existens. Dette var det første menneskets erfaring i møte med dyrene, som vi så. Erkjennelsen av å være en person har både en horisontal og en vertikal dimension kan vi se. Si. Personen erkjenner at den ikke kan reduseres til de andre dyrene. Personen har en relasjon til verden og til seg selv som er helt unik, en erkjennelse som muliggjøres gjennom den distinkt personlige måten å være kropp på. Men personen erkjenner samtidig også relasjonen til Gud, som er den primære relasjonen. Mannens og kvinnes møte med hverandre har tilsvarende en horisontal og vertikal dimensjon. De gjenkjenner hverandre som del av den samme humanitet, med en forskjell, som gjør dem i stand til å den communio-personarum som de er skapt for. Den menneskelige communio mellom mann og kvinne er samtidigt et på fellesskapet i den treenige Gud, Fadersønn og Hellige Ånd. Og, og derfor er naturligvis menneskekroppen noe langt mer enn bare døde materie som vi selv råder over. Den er på ett vis også noe mer enn bare en kjennet kropp skapt i forening med den andre. Paven går utover dette, og han kallar det for kroppens ekteskapelige betydning. Kroppen er ett uttrykk for at mennesket er i stand til å oppfylle sitt kall som menneske ved å gi seg selv som gave, og dermed et uttrykk for kjærlighet. Og den opprinnelige nakenheten uttrykker dette på en på en slående måte. Dette peker tilbake på selve skapelsens motivasjonen og frem mot Guds endelige plan for menneske, som er kjærlighet. Erfaringen av kroppen, sier paven, er et vittnesbyrd om dens rotfestethet i kjærlighet. I neste del av denne episoden skal vi se på hvordan den ekteskapelige betydningen til kroppen må forstås i lys av den opprinnelige uskyld som rådet i begynnelsen. Gloria Patri et filia et spirito i sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.